0: السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا مبع ورسوله. اللهم بالله الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين يا mulutulli
1: Riwayat sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama Hazrat Usman bin Maz'un. Beliau dipanggil dengan sebutan Abu Sa'ib. Ibunda beliau bernama Sukailah binti Anbas Beliau dan saudara beliau Hadrat Kudamah berwajah mirip Beliau berasal dari Quraisy Mekah keluarga Banu Jemuh Berkenaan dengan bayatnya beliau dikisahkan sebagai berikut Hadrat Ibn Abbas anhuma, meriwayatkan suatu ketika Rasulullah tengah berada di halaman rumah beliau. Saat itu, hadrat Usman bin Maz'un lewat. Setelah melihat Rasulullah, beliau tersenyum. Rasulullah bersabda kepada beliau, Maukah Anda duduk? Beliau menjawab kenapa tidak, lalu Hazret Usman bin Maz'un duduk di depan Rasul. Ketika Rasul tengah berbicara kepada beliau, tiba-tiba Rasul mengangkat pandangan ke atas dan sekejap melihat ke arah langit. Lalu perlahan-lahan Rasul menurunkan pandangannya hingga beliau melihat ke arah tanah di sebelah kanan. Beliau mengalihkan pandangan dari orang yang tengah duduk di sebelah beliau, yakni Usman, ke arah lain, lalu menundukkan pandangan. Pada saat itu, Rasulullah menggelengkan kepala, seolah-olah tengah memahami sesuatu hal. Hadrat Usman bin Maz'un melihat semua pemandangan ini, karena tengah duduk di sebelah. Tidak lama kemudian, ketika Rasul selesai dari amalan tersebut, dan apapun yang nampaknya tengah disampaikan sesuatu kepada beliau saat itu, meskipun Hadrat Utsman tidak mengetahui apa yang tengah disampaikan kepada Rasulullah. Lalu pandangan Rasul mengarah ke langit, seperti sebelumnya. Pandangan Rasul tengah mengikuti sesuatu. Hingga sesuatu itu menghilang di langit. Setelah itu, Rasul mengarahkan pandangan kepada Hadrat Usman bin Maz'un. Seperti sebelumnya. Lantas, Usman bertanya. Untuk tujuan apa saya duduk berada dekat Tuhan? Apa yang... Rasul lakukan pada hari ini, saya tidak pernah melihat sebelumnya Anda melakukan seperti itu. Rasul bertanya, perbuatan apa yang telah aku lakukan tadi? Usman menjawab, saya melihat pandangan Rasul mengarah ke langit, lalu Tuhan mengalihkan pandangan dari saya ke arah kanan, lalu Rasul menggelengkan kepala, seolah-olah Rasul berusaha untuk memahami apa yang tengah disampaikan kepada Tuhan. Rasul bersabda, Apakah benar kamu merasa seperti itu? Usman menjawab, Ya. Rasul bersabda, Barusan, ketika kamu duduk di dekatku, utusan Tuhan telah datang membawa pesan bagiku. Usman bertanya, Utusan Tuhan? Rasul menjawab, Ya, Usman bertanya apa yang ia katakan kepada Tuhan. Rasul bersabda, Inna Allah bil 'adli wal isan, wa ita idil wa yanhah anil fashai wal munkar wal bagi, ya anzukum la Artinya, yakni sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan memberi kepada kerabat dan dia melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar serta pembangkangan demikianlah Allah mengajari kalian agar kalian mengambil sebaik-baik peringatan Usman bin Maz'un mengatakan bahawa itu merupakan saat di mana keimanan semakin matang dalam diri saya dan saya jatuh cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berkenaan dengan masa awal pasca pendawaan kenabian Rasulullah Hadrat Muslimah bersabda Pada masa yang dekat, yakni pada masa awal, Talha Zubair, Umar, Hamzah Utsman bin Maz'un merupakan sahabat yang rela untuk mengorbankan segala sesuatu demi Rasulullah setiap orang siap untuk menumpahkan darahnya sebagai ganti keringat Rasul. Tidak diragukan lagi bahwa selama 13 tahun beliau terpaksa bersabar dalam menghadapi musibah, kesulitan dan penderitaan. Namun Rasul tetap tenang karena orang-orang yang cerdas, berpemahaman baik, berkedudukan, bertakwa, suci dari kalangan penduduk Mekah telah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu umat muslim disegani sebagai sebuah kekuatan. Ketika ada orang yang mengatakan gila kepada Rasul, na'uzubillah, maka sahabat Rasul menyangkalnya dengan mengatakan kepada orang itu, jika memang Muhammad gila, lantas bagaimana mungkin orang yang cerdas dan bijak mau beriman kepadanya? Ini merupakan jawaban yang dapat membungkam mulut. Penulis Eropa mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang Rasulullah, sehingga terkadang mereka tidak segan-segan untuk bermulut lancang kepada beliau. Saat ini pun masih terjadi, namun ketika mendengar nama Abu Bakar, mereka memujinya dengan mengatakan bahwa Abu Bakar adalah figur yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagian penulis Eropa menulis bahwa Orang yang telah diimani oleh Abu Bakar, bagaimana mungkin pendusta? Jika kalian memuji Abu Bakar, maka orang yang diimani olehnya pun tentunya terpuji juga. Jika memang Abu Bakar adalah orang yang tidak egois, lantas kenapa ia beriman kepada orang yang serakah? Jika memang Abu Bakar adalah orang yang tidak egois, berarti kalian terpaksa mengakui bahwa majikannya pun tidak egois. Ini merupakan dalil kuat yang tidak mudah untuk dibantah. Dalam hal ini, berkenaan dengan hadrat masih Maud alaihissalam, hadrat muslih ma'ud mengaitkannya. Beliau bersabda, berkenaan dengan hadrat Masyid Maud alaihissalam pun, kita menyaksikan bahwa orang-orang menuduh beliau sebagai orang jahil. Namun untuk membantah tuduhan seperti itu, Allah Ta'ala telah memberikan suatu sarana, yakni hadrat Khalifatul Masih pertama sejak awal baiat kepada beliau alaihissalam. Maulwi Muhammad Husain bertalwi pun selalu memuji hadrat Masyid Maud alaihissalam. Sebelum beliau mendakwakan, lalu ketika Hadrat Masimud alaihi salam mendakwakan sebagai utusan, satu jemaah orang-orang yang berpendidikan tinggi telah dikirimkan oleh Allah Ta'ala untuk segera bayat kepada beliau alaihi salam. Orang-orang yang berpendidikan itu dari kalangan ulama, umaro dan dari kalangan pakar bahasa Inggris juga. Setelah menganalisa, beliau Anhu bersabda bahwa, Ru'ub dapat ditimbulkan oleh tiga hal, yakni oleh keimanan, ilmu, dan uang. Allah Ta'ala pun telah memberikan ketiga hal itu kepada jemaat hadrat musimud alaih salam, dan pada masa permulaan, Allah Ta'ala telah menganugerahkan sahabat yang dikagumi oleh orang-orang. Bahkan, ilmu ketabiban hadrat Khalifatul masih pertama sampai saat ini masih diakui. Para pakar kesehatan non-ahmadi pun menggunakan resep buatan beliau dan berkenaan dengan itu menulis. Bagaimanapun, pada masa awal, para pengikut Rasulullah pun berasal dari berbagai kalangan dan para pembesar. Berkenaan dengan kedengkian Kufar Mekah, Hazrat Muslih Ma'ud menjelaskan, Allah Ta'ala sedemikian rupa memberikan sarana sehingga hati kaum kufar terbakar oleh api kedengkian. Namun mereka pun tidak faham bagaimana caranya untuk memadamkan api tersebut. Tidak ada satupun keluarga pembesar yang individunya tidak baikat kepada Rasulullah. Hadrat Zubair berasal dari keluarga pembesar, begitupun Hadrat Talha, Hadrat Umar, Hadrat Usman, Hadrat Usman bin Maz'un berasal dari keluarga pembesar, begitu juga Hadrat Amru bin As dan Khalid bin Walid yang bayat di kemudian hari berlatar belakang dari keluarga yang sangat disegani di Mekah. As juga adalah penentang Islam, namun anaknya Amru, bayat masuk Islam. Walid juga adalah penentang, namun anaknya Khalid, bayat. Beliau menulis... Walhasil, ribuan orang yang pada awalnya merupakan penentang keras Islam, namun anak keturunan mereka dengan sendirinya menjadi pengikut Rasulullah, lalu berperang dengan ayah dan kerabatnya di medan perang. Berkenaan dengan hijrahnya Hadrat Usman bin Maz'un ke Habsyah, lalu kembali ke Mekah, dijelaskan seperti yang sudah disampaikan, yakni Hadrat Usman bin Maz'un termasuk Muslim Awalin, Menurut Ibn Ishaq, bayatnya beliau pada urutan ke-14. Beliau dan putra beliau, Sa'ib, hijrah ke Habsyah pada hijrah pertama bersama dengan sekelompok umat Muslim. Ketika di Habsyah, beliau mendapatkan kabar burung telah bayatnya orang-orang Quraisy ke dalam Islam. Mendengar kabar tersebut, beliau kembali pulang ke Mekkah Ibnu Ishaq meriwayatkan, Ketika para muhajirin Habsyah mendapatkan kabar sujudnya penduduk Mekah bersama-sama dengan Rasulullah, mereka pulang ke Mekah. Selengkapnya pernah saya sampaikan pada khutbah sebelumnya, muhajirin lain pun ikut serta pulang bersama beliau. Apa yang menjadi penyebab sujudnya penduduk Mekah? Mereka beranggapan bahwa penduduk Mekah telah bayat kepada Rasulullah. Ketika para muhajirin ini sampai di dekat Mekah, diketahuilah peristiwa yang sebenarnya. Sedangkan saat itu tidaklah mudah untuk langsung kembali ke Habsyah, berdasarkan beberapa riwayat lainnya, sebagian muhajirin itu kembali lagi ke Habsyah, karena mereka pun merasa khawatir untuk masuk ke Mekah tanpa ada jaminan perlindungan. Sebagian dari mereka terhenti di sana untuk beberapa saat, sehingga sebagiannya masuk ke Mekah dengan jaminan perlindungan dari beberapa penduduk Mekah. Sebelum mendapatkan jaminan perlindungan, mereka belum memasuki Mekah. Hadrat Usman bin Maz'un Anhu mendapatkan jaminan perlindungan dari Walid bin Mughirah. Ibnu Ishaq meriwayatkan ketika Hadrat Utsman melihat bahwa Hadrat Rasulullah dan sahabat lainnya mengalami penderitaan, dia sedangkan beliau merasa tentram di bawah perlindungan Walid bin Mughirah. Lalu Usman mengatakan, Demi Tuhan, Pagi dan malamku aku lalui dengan damai di bawah perlindungan keamanan seorang musyrik. Sedangkan di tempat lain, kawan-kawanku dan kerabatku mengalami penderitaan dan penganiayaan di jalan Allah. Sesungguhnya di dalam diriku terdapat kekurangan. Beliau mengatakan peradirinya sendiri. Lalu beliau mendatangi Walid bin Mughirah dan mengatakan, Wahai Abu Abdus Syams, ini adalah julukan untuk Walid. Kewajibanmu sudah selesai. Saya telah berada dalam jaminan keamananmu. Sekarang saya ingin keluar dari jaminan perlindungan ini dan pergi kepada Rasulullah. Karena bagiku, di dalam diri Rasulullah dan para sahabat, terdapat teladan mulia. Walid berkata, Wahai keponakanku, mungkin kamu merasakan penderitaan. Disebabkan oleh jaminan keamanan yang kuberikan ini, atau kamu merasa tidak dihormati? Hadrat Usman bin Maz'un menjawab, tidak, namun saya ridho untuk berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala. Selain dia, saya tidak akan mencari perlindungan lainnya. Walid berkata, kalau begitu, pergilah kamu ke Ka'bah, umumkanlah di sana, bahwa kamu telah mengembalikan jaminan perlindunganku kepadaku sebagaimana aku telah umumkan sebelumnya untuk memberikan jaminan kepadamu. Hadrat Usman berkata, Baik, lalu pergilah kedua orang itu ke Ka'bah. Walid mengumumkan di hadapan publik, Ini adalah Usman yang akan mengembalikan jaminan perlindungan padaku. Usman berkata, Benar apa yang dikatakannya. Sesungguhnya saya mendapati Walid sebagai orang yang menepati janji dan terhormat dari sisi keamanan. Namun sekarang saya tidak mau hidup di bawah jaminan perlindungan siapapun selain Allah Ta'ala. Untuk itu, aku kembalikan jaminan perlindungan ini kepada Walid. Setelah itu, Hadrat Usman kembali. Berkenaan dengan Hijrah Habsyah, telah saya sampaikan beberapa kali ketika membahas sahabat-sahabat lainnya. Secara singkat akan saya sampaikan yang telah ditulis oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad dari berbagai rujukan sejarah. Sebagai berikut... Ketika penderitaan umat muslim sampai pada puncaknya, dan kufar Quraisy semakin menjadi-jadi dalam penganiayaan, maka hadrat Rasulullah memerintahkan untuk berhijrah ke Habsyah, dan bersabda bahwa Raja Habsyah adalah seorang yang adil dan menyukai keadilan. Di bawah kekuasaannya tidak ada yang dianiaya. Negeri Habsyah yang saat ini dikenal dengan Ethiopia atau Abyssinia terletak di timur laut benua Afrika, dan dari sisi tempat kejadian, berseberangan dengan Arab Utara. Dan selain dari Sungai Merah, tidak ada negeri lain yang membatasi. Pada zaman itu, Habsyah merupakan pemerintahan Kristen yang tangguh, dan rajanya disebut dengan Najasyi. Arab memiliki hubungan dagang dengan Habsyah, Najasyi yang memerintah pada saat itu bernama Asamah, seorang raja yang adil dan tangguh. Ketika penderitaan umat Muslim sudah sampai pada puncaknya, Rasulullah bersabda kepada mereka, Bagi siapa saja yang memungkinkan, hijrahlah ke Habsyah. Atas perintah Rasulullah itu pada bulan Rajab lima nabawi, telah hijrah sebelas pria dan empat perempuan ke Habsyah. Di antara mereka, sahabat yang terkenal adalah, Usman bin Affan, beserta istrinya, Hadrat Rukayah Putri Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Abu Huzaifah bin Utbah, Usman bin Mazun, Mus'ab bin Umer Abu Salamah bin Abdul Asad, beserta istrinya, Hadrat Ummu Salamah. Hadrat Bashir Ahmad menulis, merupakan hal aneh, bahwa sebagian besar sahabat yang hijrah pada masa awal adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pembesar kabilah Quraisy, sedangkan kalangan yang lemah jumlahnya kurang. Yang dengannya dapat diketahui dua hal: pertama, umat Muslim dari kalangan pembesar pun tidak luput dari penganiayaan kaum Quraisy; kedua, orang-orang lemah, misalnya hamba sahaya dan lain-lain keadaannya sedemikian lemah dan tak berdaya, sehingga untuk hijrah pun mereka tidak mampu Hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan peristiwa tersebut dengan corak beliau beliau menulis bahwa sebelumnya telah disampaikan bahwa beliau telah mengembalikan jaminan keamanan. Ketika kezaliman penduduk Mekah sudah sampai pada puncaknya, suatu hari Rasulullah memanggil para sahabat dan bersabda, di sebelah barat sana terdapat negeri di seberang samudera yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk mengamalkan ajaran agamanya. Orang yang berpindah agama tidak dibunuh di sana. Di sana terdapat seorang raja adil. Kalian dapat hijrahkan negeri tersebut. Mungkin saja kalian bisa mendapatkan kemudahan di sana. Mendengar nasihat Rasul sebagian umat muslim dari kalangan pria, wanita, dan anak-anak berangkat ke hijrah Abyssinia. Keluarnya mereka meninggalkan Mekah bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan sisi yang emosional. Penduduk Mekah menganggap dirinya sebagai pelindung Ka'bah untuk itu meninggalkan Mekah bagi mereka merupakan torehan duka nestapa yang sangat dalam. Yang dapat melakukan itu adalah hanya orang yang sudah tidak ada tempat berpijak lagi di Mekah. Walhasil kebergian Kepergian mereka meninggalkan Mekah merupakan kejadian yang memilukan, dan mereka pun melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, karena mereka tahu. Yakni jika penduduk Mekah mengetahui kepergian mereka, maka mereka tidak akan membiarkan umat muslim pergi. Karena itu, sehingga mereka pun luput dari pertemuan terakhir dengan karib kerabat sekalipun. Begitupun orang-orang yang menyaksikannya sangat tersentuh melihat kepergian mereka. Sebagaimana ketika kafilah yang hijrah itu bertolak, Hadrat Umar yang notabene masih kafir dan perentang keras Islam pada masa itu, dan termasuk salah satu yang rajin menganiaya orang-orang Muslim, secara kebetulan, Beliau melihat rombongan kafilah yang tengah bertolak. Itu di antaranya ada seorang sahabat wanita bernama Ummi Abdillah. Ketika Hadrat Umar melihatnya membawa kendaraan dan perbekalan yang terikat, Hadrat Umar faham bahwa orang-orang ini tengah pergi meninggalkan Mekah. Hadrat Umar bertanya, Nampaknya ini adalah barang-barang untuk hijrah? Umi Abdillah menjawab, Ya, demi Tuhan kami akan pergi ke negeri lain. Karena kalian telah membuat kami men- sangat menderita, kami tidak akan kembali ke negeri ini sebelum Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kedamaian kepada kami. Umi Abdullah meriwayatkan, "Umar mengatakan, 'Baiklah, semoga Allah Ta'ala menyertaimu.'" Umi Abdullah mengatakan, "Saya merasakan nada suara yang nestapa dari ucapan Hazrat Umar, padahal saat itu Hazrat Umar perentang Islam." Namun, beliau pun sangat tersentuh menyaksikan peristiwa hijrah tersebut. Dari suatu, dari suara Hadrat Umar, saya merasakan kesedihan yang sebelumnya tidak pernah saya lihat darinya. Lalu, Hadrat Umar segera memalingkan wajah dan pergi. Saya merasakan bahwa beliau pun sangat sedih dibuatnya oleh peristiwa tersebut. Ketika penduduk Mekah mengetahui kabar hijrahnya umat Muslim, mereka membuntutinya sampai ke pelabuhan laut. Namun kafilah muslim tersebut telah berangkat ke Habsyah sebelum mereka sampai di pelabuhan. Ketika penduduk Mekah mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk mengutus perwakilan kepada Raja Habsyah yang akan memprovokasi Raja untuk menentang para muhajirin itu dan menuntut sang Raja untuk mengembalikan para muhajirin itu ke Mekah. Akhirnya, pergilah utusan mereka, lalu berjumpa dengan Raja. Dan para pembesar kerajaan, mereka memprovokasi, namun Allah Ta'ala tetap meneguhkan hati Raja Habsyah yang mana meskipun utusan dan juga para pembesar kerajaan memohon kepada Raja, karena mereka pun telah terhasut, namun Raja tetap menolak untuk menyerahkan para muhajirin kepada penduduk Mekah. Ketika utusan Quraisy itu gagal, mereka membuat rencana lain untuk mengembalikan para muhajirin ke Mekah, yakni dengan cara menyebarkan kabar buruk melalui kafilah mereka yang berdagang ke Habsyah bahwa semua penduduk Mekah sudah banyak masuk Islam. Ketika kabar burung tersebut sampai di Habsyah, maka mayoritas muhajirin kembali ke Mekah dengan bahagia. Namun sesampainya di Mekah, mereka baru menyadari bahwa ternyata kabar palsu tersebut sengaja disebarkan untuk rencana jahat mereka. Akhirnya, sebagian dari antara mereka kembali ke Habsyah, seperti yang sudah disampaikan, dan sebagiannya lagi bertahan di Mekah. Hadrat Muslima'ud menulis bahwa yang bertahan di Mekah tersebut diantaranya adalah Hadrat Usman bin Maz'un, putra dari seorang pembesar di Mekah. Saat itu kawan ayahnya lah. Walid bin Mughirah yang memberikan jaminan keamanan kepada Hazrat Utsman sehingga beliau dapat hidup di Mekah dengan damai. Namun di sisi lain, beliau menyaksikan umat muslim lainnya dianiaya dan dizalimi dengan sekeras-kerasnya. Karena Hazrat Utsman adalah seorang pemuda yang memiliki gairah tinggi, beliau pergi menemui Walid dan mengatakan padanya bahwa beliau ingin mengembalikan jaminan perlindungan padanya karena beliau tidak tega melihat kawan-kawan muslim lainnya dianiaya sedangkan beliau hidup dengan damai di sana. Lalu Walid mengumumkan bahwa sejak sekarang Usman tidak lagi dalam perlungannya. Suatu hari, Hazrat Usman tengah duduk dalam majelis seorang penyair Arab yang masyhur bernama Lubaid yang tengah membacakan bait syairnya, "Wa na'imun la muhalata zail yang artinya setiap nikmat pada akhirnya akan sirna. Usman bin Maz'un menyangkalnya dengan mengatakan, "Itu keliru. Nikmat surga akan berlangsung abadi." Lubaid atau Labid adalah seorang penyair besar, mendengar itu, ia langsung emosi, lalu berkata, Wahai orang Quraisy, sebelum ini, tamu kalian tidak pernah dihinakan seperti ini. Sejak kapan dimulainya tradisi baru ini? Seseorang menyahut dia adalah orang bodoh. Jangan pedulikan ocehannya. Hadirat Usman tetap bertahan dalam pendapatnya dan berkata, kebodohan seperti apa? Apa yang saya katakan adalah benar. Mendengar hal itu, seseorang bangkit dan memukul wajah Utsman, yang membuat mata Hazrat Usman bengkak. Saat itu, Walid yang memberikan jaminan kepada Ummah Utsman tengah duduk dalam majlis tersebut, Walid merupakan sahabat karib ayahnya Utsman yang telah wafat pada saat itu. Melihat putra kawannya itu diperlakukan demikian, ia tidak bisa tahan, namun sesuai tradisi Mekah, ia tidak dapat lagi membela Usman karena sudah tidak berada dalam jaminan perlindungannya lagi. Dengan hati yang pilu, Walid berkata dalam kepada Usman, Wahai putra kawanku, demi Tuhan, matamu ini bisa selamat dari musibah ini ketika kamu berada dalam perlindunganku yang baik. Namun, saat ini kamu sendiri yang melepaskan perlindungan itu, sehingga mengalami kejadian ini. Usman menjawab, Apa yang terjadi padaku hari ini, telah aku dambah-dambakan Kamu tengah meratapi mataku yang bengkak ini, padahal mataku yang sebelah lagi tengah cemburu, karena tidak mengalami musibah seperti yang dialami oleh mata yang sebelahnya. Usman berkata, Telah teladan Muhammad Rasulullah, bagiku sangatlah cukup. Jika beliau mengalami penderitaan, kenapa aku tidak? Cukuplah bagiku perlindungan Tuhan. Berkenaan dengan peristiwa antara Utsman bin Maz'un dan penyair terkenal itu kita jumpai juga dalam sejarah, sebagai berikut akan saya sampaikan: suatu ketika, hadrat Usman bin Maz'un tengah duduk dalam majlis seorang penyair terkenal Arab bernama Labid Ubed, membacakan "Labid" membacakan bait syair, kulli ma, "Allah, kuliah, ma khala". Allah batil. Ketahuilah bahwa selain Allah, segala sesuatu adalah batil. Hadrat Usman mengatakan, Benar apa yang kamu katakan. Lalu Labid berkata, Wa na'im, La muhalata zail. Sesungguhnya, segala nikmat akan sirna. Hadrat Usman menyangkalnya dengan mengatakan, Itu dusta. Pandangan orang-orang mengarah padanya. Utsman meminta Lubaid untuk membacanya lagi. Lalu ia baca sekali lagi. Seperti semula, Hazrat Usman membenarkan kalimat pertama dan mendustakan kalimat kedua, bahwa nikmat surga tidak akan pernah sirna. Labid berkata, Wahai kaum Quraisy, sebelum ini masjid kalian tidak seperti ini. Lalu seorang yang bodoh berdiri dari antara mereka dan memukul wajah Hazrat Usman yang menyebabkan mata beliau bengkak. Orang-orang yang di sekeliling beliau mengatakan, Utsman, demi Tuhan, sebelum ini kamu berada dalam perlindungan yang kuat. Sehingga mata kamu terhindar dari penderitaan seperti yang kamu alami saat ini. Usman berkata, Perlindungan Allah lebih aman dan lebih terhormat. Mataku yang sebelah lagi pun saat ini berhasrat untuk mendapatkan musibah yang sama. Adalah lazim bagiku untuk mengikuti teladan Rasulullah dan para orang-orang yang beriman pada beliau. Walir berkata, Kerugian apa yang kamu alami di bawah perlindunganku? Hadrat Usman berkata, Saya tidak membutuhkan perlindungan yang lain selain Allah. Demikianlah kondisi keimanan mereka, dan seperti itulah rasa pen, sependeritaan bagi kawan-kawannya, yakni jika sahabat yang lain mengalami penderitaan, lantas kenapa kita tidak Bahkan jalanan kecintaan dengan Rasulullah, yakni jika beliau berada dalam penderitaan, kenapa aku malah men- terhindar? Demikian juga beliau menderita melihat penderitaan yang dialami oleh para sahabat lainnya. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Jawaban Hadrat Utsman bin Maz'un seperti itu, karena beliau telah mendengar Al-Quran, memahami ajaran Islam, menelaah Al-Quran, sehingga menurut beliau syair-syair sudah tidak memiliki hakikat lagi. Bahkan setelah itu, Labid pun ikut bayat dan mengikuti sikap yang pernah diamalkan oleh Usman. Sebagaimana suatu ketika Hadrat Umar pernah mengirim pesan kepada seorang gubernurnya untuk meminta syair-syair terbaru. Dari para penyair terkenal, Labid yang saat itu sudah masuk Islam dimintai syairnya yang terbaru. Alih-alih mengirimkan syair terbarunya, Labid justru mengirimkan beberapa ayat Al-Quran kepada Hazrat Umar. Hubungan kecintaan antara Hazrat Utsman dengan Rasulullah dapat kita ketahui dari satu peristiwa berikut. Dalam riwayat dikisahkan bahwa pasca kewafatan Hadrat Utsman, Hadrat Rasulullah mencium jenazah Hadrat Utsman dan air mata mengalir dari mata Rasul. Ketika putra Rasul Hadrat Ibrahim wafat, Rasul pun bersabda di depan jenazahnya. Al-Hikm bisalvina. As-Saleh Usman bin Maz'un. Artinya, pergilah engkau untuk bersahabat dengan kekasih yang salih Utsman bin Maz'un. Berkenaan dengan hijrahnya, Hadrat Utsman bin Maz'un, kita temukan riwayat sebagai berikut. Pada saat hijrah Madinah, Hadrat Usman bin Maz'un, Hadrat Kudamah bin Maz'un, Hadrat Abdullah bin Maz'un, dan Hadrat Sa'id bin Utsman tinggal di rumah, Hadrat Abdullah bin Salamah Jail Ajlani. Berdasarkan pendapat lain, mereka semua tinggal di rumah Hadrat Hizam bin Wadiah. Muhammad bin Amru' wakidi meriwayatkan bahwa para pria dan wanita dari keluarga Mazun kesemuanya berangkat hijrah bersama, sehingga tidak ada yang tersisa dari keluarga itu di Mekah. Hadrat Umi Allah meriwayatkan, ketika Rasul dan para muhajirin tiba di Madinah, Kaum Ansar menghendaki supaya mereka tinggal di rumahnya, sehingga akhirnya diundi. Ternyata Usman bin Maz'un tinggal di rumah kami. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Usman dengan Hadrat Abu Haysam bin Tayhan. Hadrat Usman hijrah ke Madinah dan ikut serta dalam Perang Badar. Beliau termasuk orang yang sangat junun beribadah lebih dari sahabat lainnya. Berpuasa di siang hari dan beribadah pada malam hari. Beliau terbiasa menjauhi hawa nafsu duniawi dan berusaha menjauhi istri. Beliau pernah meminta izin dari Rasul untuk meninggalkan kehidupan dunia dan menjauhi hawa nafsu. Namun Rasul tidak mengizinkannya. Hal tersebut tertulis dalam buku sejarah Asadul Gaba. Dalam riwayat lain, suatu ketika, Hadrat Utsman bin Mazun datang menjumpai istri-istri Rasulullah. Melihat kondisi istri Utsman yang lusuh, umul Mukminin bertanya, "Baju kamu lusuh, rambut kamu pun tidak rapih. Kenapa kamu tampil seperti ini? Biasakanlah berdandan. Pada bangsa Quraisy ini tidak ada yang lebih kaya raya dari suamimu. Kamu mampu untuk itu, karena suamimu kaya." Istri Usman menjawab, Tidak ada bagian bagi kami dari harta itu. Ia ini, Hadrat Usman tidak memiliki kekayaan seperti yang Anda katakan. Kenapa? Karena Usman sudah tidak berhasrat lagi kepada kami. Pada malam hari pun ia terus-menerus beribadah kepada Allah, tidak memperhatikan kami. Pada siang harinya berpuasa, saat itu datanglah Rasul, dan umul Mukminin mengabarkan hal itu kepada Rasulullah, mendengar hal itu, Rasul menemui Hazrat Usman dan bersabda, "Tidakkah zatku cukup sebagai teladan bagimu?" Hazrat Usman berkata, "Ya Rasul, aku rela mengorbankan orang tua demi Tuhan. Apa yang terjadi? Saya selalu berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah Tuhan." Rasul bersabda, "Kamu seharian berpuasa." Beribadah pada malam hari. Beliau menjawab, Ya, saya lakukan itu. Rasul bersabda, Janganlah berbuat demikian. Matamu memiliki hak atasmu, tubuhmu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, anak istrimu memiliki hak atasmu. Untuk itu, silakan salat, namun tidur juga perlu. Silakan bangun dan beribadah nafal pada malam hari, namun tidur pun perlu. Jika ingin berpuasa, nafal silahkan, namun tinggalkan juga untuk beberapa hari. Setelah Hadrat Rasulullah menasihatkan demikian kepada Hadrat Utsman, beberapa lama kemudian istri beliau datang menjumpai Ummul Mukminin dalam keadaan memakai wewangian layaknya seorang pengantin. Istri Rasul bertanya, Wah, penampilanmu hari ini sungguh menawan. Istri Hadrat Utsman menjawab, sekarang kami merasakan apa yang dirasakan oleh para istri lainnya, yakni sekarang suami saya memberikan perhatian padanya. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Beliau bersabda, Rasulullah memanggil Hadrat Usman bin Maz'un, dan bersabda, Apakah kamu tidak menyukai sunnahku? Ia menjawab, Wahai Rasul. Tidak demikian, saya selalu mengikuti sunnah Tuhan. Rasul bersabda, aku juga tidur, aku juga salat, berpuasa juga, kadang-kadang saya tidak berpuasa juga, aku pun menikahi perempuan. Wahai Usman, takutlah kepada Allah, istrimu memiliki hak atasmu, tamumu juga berhak atasmu, dirimu pun memiliki hak atasmu. Jangan terus-menerus lakukan puasa, salatlah dan tidurlah juga. Hz. Mirza Bashir Ahmad menjelaskan dengan merujuk pada Bukhari bahwa Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan, hadrat Usman bin Maz'un meminta izin kepada Rasulullah untuk sama sekali hidup terjauh dari istri, namun Rasul tidak mengizinkannya. Jika seandainya Rasul mengizinkan, kami pun siap untuk berusaha menghilangkan hawa nafsu tersebut. akan saya sampaikan terjemahan hadis Bukhari sebagai berikut. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas meriwayatkan Hadrat Utsman bin Maz'un meminta izin kepada Rasulullah untuk tabat tal, namun Rasul tidak mengizinkannya. Sementara dalam hadis Bukhari kita nikah tertulis sama seperti itu, yakni jika seandainya Rasul mengizinkan, maka kami pun mungkin akan menjauhi kehidupan dunia. Hadrat Mirza Bashir Ahmad selengkapnya menulis Usman bin Maz'un yang berasal dari Banu Juma seorang yang sangat supi. Beliau sejak zaman jahiliyah sudah menjauhi minuman keras. Setelah masuk Islam pun Beliau berkeinginan untuk menjauhi dunia. Namun Rasul bersabda bahwa Islam tidak mengizinkan rahbaniyat. Islam memerintahkan untuk hidup di dunia dan memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Namun jangan melupakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala harus senantiasa diingat. Hz. Qudamah bin Maz'un meriwayatkan, suatu ketika Hz. Umar bin Khattab menyumpai Hadrat Usman bin Maz'un, keduanya tengah menaiki kendaraan, keduanya saling bertemu di bukit, yang bernama Asaya, terletak setelah Zulhalifah, arah menuju Jufah, 7 mil, 70 mil dari Madinah. Unta hadrat Umar sedikit mendorong Unta hadrat Usman, karena terlalu dekat. Sedangkan unta Rasul berada cukup jauh di depan kafilah. Hadrat Utsman bin Maz'un mengatakan, Ya Golkul Fitnah, Anda telah menyusahkanku. Ketika kendaraan-kendaraan berhenti, Hadrat Umar bin Khattab mendekat dan berkata, Wahai Abu Sa'ib, semoga Allah Ta'ala mengampunimu. Sebutan apa yang kamu berikan padaku tadi? fitnah? Beliau menjawab, Tidak, demi Tuhan. Bukan saya memberikan nama itu, Melainkan Rasulullah yang menyebut Anda seperti itu. Lalu berkata, Rasul berada di depan kafilah, Tengah berkendara. Setelah itu, Hadrat Usman bin Maz'un memberitahukan kepada Hadrat Umar bahwa Rasul berada di depan. Silahkan konfirmasi sendiri kebenarannya. Selengkapnya, dikisahkan demikian, suatu ketika Hadrat Umar lewat di dekat kami, ketika kami bersama Rasul. Rasul bersabda, orang ini kul fitnah, yakni hambatan untuk jalan fitnah. Sambil mengatakan demikian, Rasul mengisyarahkan dengan tangan beliau bahwa di antaramu dan fitnah akan terdapat pintu yang tertutup sangat rapat. Selama orang ini, yaitu Hazrat Umar berada di tengah-tengah kalian, yakni selama Hazrat Umar hidup, fitnah tidak akan muncul dalam Islam. Seperti itu jugalah kesaksian sejarah, yakni fitnah kekacauan muncul dalam Islam sepeninggal Hazrat Umar. Berkenaan dengan sebutan gulul fitnah yang disampaikan oleh Hadrat Usman bin Mazun kepada Hadrat Umar, selengkapnya akan saya jelaskan. Hadrat Huzaifah meriwayatkan, Kami tengah duduk di dekat Hadrat Umar di R.A. Beliau bertanya, Siapa di antara kalian yang masih ingat ucapan Rasul berkenaan dengan fitnah? Saya berkata, Saya. Saya ingat persis apa yang Rasul ucapkan. Hadrat Umar berkata, kamu ini sungguh berani dalam meriwayatkan sabda Rasul, yakni yakin sekali. Saya katakan bahwa, saya katakan bahwa, seorang pria mendapatkan cobaan disebabkan oleh istrinya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Itu pun merupakan fitnah. Salat, puasa, sedekah, memerintahkan untuk kebaikan, dan melarang dari keburukan, dapat menjauhkan cobaan tersebut. Hadrat Umar berkata, maksudku bukan itu, melainkan fitnah yang dapat mendatangkan badai seperti samudera. Fitnah yang sangat dahsyat akan menimpa umat. Hadrat Huzaifah berkata, Amirul Muminin, fitnah tersebut tidak akan membahayakan Anda. Fitnah tersebut tidak akan muncul dalam kehidupan Anda, karena antara Anda dan fitnah terhalang oleh pintu. Hadrat Umar bertanya, apakah pintu tersebut akan dihancurkan atau akan dibukakan? Hadrat Huzaifah menjawab, seperti apa yang disabdakan oleh Rasul, yakni di tengahnya akan terhalang oleh pintu tertutup. Hadrat Umar bertanya, apakah pintu tersebut akan dihancurkan atau dibukakan? Beliau menjawab, akan dihancurkan. Halid Umar berkata, "Jika demikian, tidak akan pernah ditutup. Tidak akan pernah tertutup. Jika pintu dapat dibuka, maka ada kemungkinan untuk dapat ditutup. Namun, jika dihancurkan, maka akan sulit untuk menutupnya. Demikianlah fitnah. Jika sekali bermula, maka akan terus berlanjut." Kita sendiri menyaksikan bagaimana fitnah ini terus meningkat di dalam umat Islam dan akan muncul silih berganti. Pada zaman Hadrat Usman, Hadrat Ali, dan zaman sesudahnya, sampai saat ini, fitnah tersebut terus berlangsung di kalangan umat Islam, saling membunuh satu sama lain. Mereka tidak mau berada di balik benteng yang telah Allah dirikan untuk menutup pintu tersebut dan dengan perantaraan Hadrat Masimud alai salam. Untuk itu, fitnah tersebut terus berlangsung. Semoga Allah telah pun melindungi kita, sehingga para ahmadi tetap berada di balik tameng dan benteng yang telah Allah sediakan bagi kita dengan perantakan Hazrat Masih Maud AS di zaman ini. Hadrat Umar berkata, Fitnah tersebut tidak akan pernah berakhir. Kami bertanya kepada Hazrat Huzaifah, Apakah Hadrat Umar mengetahui pintu tersebut? Hadrat Huzaifah menjawab, Ya, beliau mengetahuinya dengan benar-benar yakin. Hadrat Umar mengetahui bahwa pasca beliau fitnah akan bermula. Hadrat Usman bin Waz'un adalah muhajir pertama yang wafat di Madinah pada dua hijri. Sebagian berpendapat, Bahawa beliau wafat 22 tahun pasca perang Badar. Beliau adalah orang pertama yang dimakamkan di Jannatul Baqi Berkenaan dengan Hadrat Utsman bin Mazun masih ada lagi yang akan disampaikan. Insyaallah akan saya jelaskan lain kali. <tuh>
0: Alhamdulillah, لله na ahmadu, wa nastayimu, wa nastaghfiru, wa nomenu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'uzubillahi min shuroori wa min من ياده الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هديه إلا الله ونشهد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإتباع القربى وينهى عن الفاشى والمنكر واللبا يعزكم الله كم وَاغْفِرْ لَنَا وَاسْتَجِبْ لَنَا وَلَذِكْرُ